0: Ciao e ben arrivato in questo podcast. Io sono Jay, Jennifer, un'infermiera territoriale. Leggevo che le persone forti sono coloro che non hanno avuto scelta nella vita. Io credo che tutti abbiamo una scelta nella vita. Possiamo scegliere di farci guidare dagli eventi o di essere parte degli eventi. Quindi vivere le cose come se succedessero per noi e non a noi. Io ho sempre fatto tanti lavori nella vita, ho iniziato da ragazzina a 16 anni, anzi no, a 14, vendendo i compiti in classe e facendo ripetizioni ai colleghi. Poi il primo vero lavoretto è iniziato a 16 anni, quando ho portato mio fratello all'ottia a rugby e il suo allenatore mi disse, bambina non mi piace vederti là fuori con le mani in mano, vieni a darmi una mano. E fu così che diventerai allenatrice di rugby. Metto spesso post su Instagram di me e i bimbi nelle rugby e di come li educo. Adoro allenare i bambini, anzi, educare i bambini dai 4 ai 5 anni, che poi ne compiono 6 e poi cambiano categoria. È la mia categoria prefer- preferita perché assorbono tantissimo. Partiamo all'inizio dell'anno incapaci di correre, curiosi verso questa palla ovale, non rotonda, ma che cos'è questa palla? per poi diventare dei piccoli campioni, vincere medaglie su medaglie, coppe su coppe, tornei su tornei a 4-5 anni, con disciplina, determinazione e divertimento. Queste sono le 3D con cui educo i bambini. E quando li educo un po' più grandi celli, aggiungo il 4D. Dinamicità. Quindi vivono in 4D, come me. Io vivo in 4D. Disciplina determinazione, divertimento e dinamicità, disciplina, mi concentro, ho un obiettivo, cerco di raggiungerlo, do il massimo, mi alleno, faccio in modo di raggiungere quella meta, faccio in modo di essere coraggiosa, spingere contro gli avversari, schiacciare la palla in meta. Questa è la disciplina che insegno a me stessa e ai bambini e questo lo riporto anche nel mio lavoro perché bisogna essere disciplinati per portare avanti un'attività proprio come la mia. Capire che devi dedicarti al tuo lavoro. Capire che anche se non hai orari, devi trovare gli orari giusti per il tuo lavoro. Capire che le tue priorità sono alcune e non altre. Capire che hai delle necessità da portare avanti. Ci vuole disciplina molta e concentrazione. Determinazione. Quando vuoi raggiungere una meta, un obiettivo, devi essere determinato, volerlo con tutto te stesso, buttarti al 120%. Io in questo momento mi sento molto determinata nel mio lavoro, so cosa voglio, so perché lo voglio e so cosa faccio, so perché lo faccio. Ho una vision di cui parlo molto spesso, che è semplificato è... Dare al mio assistito la migliore assistenza nei suoi luoghi di vita, semplice come vision. La mission può variare, perché ci sono nuove evidenze, il paziente va adattato, ogni paziente è a sé. Gli esseri umani sono unici, quindi la mia mission varia sempre, però la mia vision è quella, il mio scopo è quello. Poi i mezzi per raggiungerlo variano, però io sono conscia del mio obiettivo e con disciplina e determinazione cercherò di di raggiungerlo questo mi deve piacere mi deve divertire ecco la terza di divertimento ti deve divertire ti devi trovare bene devi amare ciò che fai altrimenti non ti piacerà altrimenti la vivrai male e questo l'ho sempre insegnato ai bambini Bisogna essere disciplinati, comportarsi bene, allenarsi, cercare di migliorarsi, informarsi, dare il massimo, determinati, avere voglia di raggiungere quell'obiettivo, quella meta, spingere in mezzo agli avversari. È bellissimo il contatto umano, è bellissimo avere intorno a sé delle persone. E l'abbiamo notato tutti in questa pandemia. Avremmo rivoluto le nostre vite, le nostre cose, avremmo rivoluto quello scopo quel voleva aggiungere una meta giocando ad una partita e questo hanno trasmesso tantissimo i bambini volevano placcare, giocare essere di nuovo determinati verso quella meta e divertirsi giocando al loro gioco preferito io mi diverto giocando a rugby con loro e mi diverto lavorando quotidianamente perché ho sempre un sorriso stampato perché il mio lavoro mi diverte Io non sento di lavorare, non mi pesa lavorare. A volte sono stanca, ma la stanchezza mi rende ancora più felice spesso. Mi rende conscia che ho lavorato, ho fatto, sono stata produttiva. Ed è una stanchezza positiva. Dinamicità. E qui arriviamo alla D più bella. Alla D che mi sta aiutando molto. Alla D che metto ogni giorno nella mia vita. Dinamicità adattare il mondo a te stesso sii dinamico questo lo dico sempre ai nani pian piano già a metà stagione già a gennaio iniziamo a introdurre anche se hanno 5 anni la dinamicità perché i più grandicelli fa un po' hanno 6 anni e cambiano categoria e devono essere un po' più dinamici perché adesso hanno un'altra proprio cittività hanno un altro concetto di sé quando inizi a capire che nel tuo sport, nel tuo lavoro, nella tua vita, nelle cose che fai, sei forte, sei capace. Inizia a cercare di distinguerti dalla massa, inizia ad essere sempre più dinamico, inizia a cercare un di più, un qualcosa che ti faccia eccellere. Se quella cosa ti piace tantissimo, se ti diverte, se la vivi con disciplina, in modo determinato e vuoi essere un po' di più degli altri, vuoi essere vincente inizia a raggiungere la dinamicità, creare schemi, studiare qualcosa io mi stupisco sempre quando i bambini a metà stagione iniziano a dirmi se facciamo questa tattica lui va di qua, io vado di là cioè bambini di 5 anni stiamo parlando lui va di là e facciamo così, loro si distraggono, noi andiamo in mezzo. subito Io sorrido e sono contenta di avergli trasmesso tutto quello. E che questo non venga da me, ma venga proposto da loro, mi stupisce sempre come facciano dei bambini ad essere così, ad assorbire subito come delle spugne ogni cosa che tu gli dia. Ed è bellissimo perché... Vedi subito l'evoluzione e lo vedono anche i genitori. Il bambino diventa un ometto, arriva in campo, si mette in fila, dice ai compagni no fila perché sennò la Jennifer non si porta in campo. Perché sono paletti che hanno vissuto dall'inizio dell'anno e poi sono concetti che gli restano anche negli anni successivi. Molti mi hanno sempre detto che essendo allenatrice a tanti anni si vede che un bambino della Jennifer. Perché un bambino della Jennifer è molto disciplinato e placca bene. Se fa una cosa lo fa determinato, altrimenti non lo fa. Perché io sono pignola e pesante, molto pesante. Non si vede dai mie, dalle mie storie, dai miei post, perché io creo quando voglia. Non mi piace starla a calcolare e fare la calcolatrice, faccio le cose naturalmente. Penso molto velocemente ed agisco molto velocemente. Non mi metto a calcolare. Rivaluto sempre le cose quando si tratta del mio lavoro. Ma quando si tratta di divertimento, cioè rugby, Instagram, eccetera, non mi metto a calcolare. A volte mi dimentico di rileggere, rivalutare. Poi quando mi fanno notare l'errore, rivaluto, rileggo. Capisco dove ho sbagliato, capisco cosa è successo. Cerco di essere molto dinamica. Cerco di essere me stessa, cerco di non farmi trascinare dagli altri, dalla massa, anche quando sono nel torto. Se sono nel torto, rivaluto il mio comportamento, vedo se il mio comportamento ha leso qualcuno, se è stato così chiedo scusa, altrimenti vado per la mia strada. Se la gente non mi capisce, forse sono io l'errore o forse sono loro che vedono malizia nelle mie azioni. E questa cosa l'ho notata molto, che a volte tu fai una cosa in modo dinamico perché degli influssi esterni ti hanno portato a quella cosa, perché hai sentito una frase, un qualcosa, un pensiero di qualcun altro e ti viene da fare un qualcosa e creare un contenuto che quella persona ha creato e vieni visto come una persona che ruba dei contenuti. In questi giorni ho visto in diversi canali social che molti rubano esattamente lo stesso contenuto degli altri, però ci sono alcune persone che grazie agli influssi esterni riescono a creare contenuti dinamici propensi ad accrescere l'altro e dichiarare che l'idea è venuta dall'altro. Io credo che quella sia il modo più corretto di agire di un professionista. Io durante il tirocinio ho rubato molto dai miei colleghi, ho imparato molto guardando, ho imparato molto dai gesti, ho imparato molto dai comportamenti, ho imparato molto da come si relazionavano con gli altri. E tutto questo l'ho dinamicamente adattato a me. Si dice dinamicamente? Non lo so. Comunque, ho riadattato tutto a me. Ho cercato di imparare, rubare il più possibile da loro. Un bravo artista sa come rubare dagli altri. Un cattivo artista coppia. Io non ho mai copiato da nessuno. Ho cercato di migliorare quello che mi è stato dato dalla facoltà, adattandolo a me stessa e al mio modo di lavorare durante la facoltà. Perché io, tutti gli anni della facoltà, ho continuato ad allenare a rugby, vincere i tornei con i bambini e lavorare come mediatrice culturale contemporaneamente, facevo la facoltà, più volte succedeva che avevo la notte di sabato, quindi smonto notte alle sette, avevo già la macchina, alle sette della domenica, avevo già la macchina di un genitore del rugby in attesa di me, salivo in macchina, partita fino alle 16, con vittoria ovviamente, io sono sempre sul podio. Essendo che questa attività mi divertiva, io non la vivevo come una fatica, Dopo 12 ore, 11 ore di lavoro, anzi no, 10 ore di lavoro, trovarsi a fare tutta una giornata, tutto un pomeriggio, con 20 bambini di 4-5 anni da gestire, da controllare, da guidare, non mi è mai risultato pesante, perché io mi divertivo con loro. E questi bambini avevano assorbito molto da me, sapevano come comportarsi. Si autogestivano ormai, io facevo ben poco, io ero lì come presenza, come educatore che visionava, ma tutto dovuto al frutto del mio lavoro precedente. E gli anni di facoltà mi hanno aiutata molto e l'aver lavorato ancora di più. L'altro lavoro che facevo, che svolgevo in quel periodo, è stata la mediatrice culturale, in cui ho capito che non ero io ad aver bisogno del lavoro, ma i miei datori di lavoro ad aver bisogno di me. Perché senza di me non avrebbero raccolto tante informazioni. Senza di me la loro attività non sarebbe andata avanti. E quando mi sono ritrovata infermiera a sentirmi dire che dovevo essere più produttiva, fare più prelievi perché la società potesse avere un margine di profitto più alto... Mi sono chiesta, tu cosa vuoi dalla vita? Vuoi essere produttiva per gli altri o vuoi semplicemente svolgere il tuo lavoro al meglio? Fare il tuo lavoro propensa a dare una buona assistenza, fare il tuo lavoro propensa a mantenere la salute del tuo paziente nei suoi luoghi di vita. Io scelsi l'ultimo posto dove ho lavorato da dipendente perché era un'assistenza domiciliare e... Ho sempre amato l'assistenza domiciliare. Forse perché l'ho utilizzato molto anch'io. Ma comunque volevo dare un'assistenza diversa. Un'assistenza che si avvicinasse al paziente, che conoscesse il paziente, a cui il paziente potesse affidarsi H24 e sapesse chi viene, quando viene, come viene. Sapesse che quando voleva poteva avere il suo infermiere di famiglia, il suo infermiere sempre presente, il suo infermiere anche a distanza. E quello mi ha fatto molto male, perché io non vivo il mio lavoro come produttività. Io mi rendo conto di essere molto produttiva oggi, mi rendo conto che tutta la parte manageriale e amministrativa la gestisco io, avendo mappato il territorio, conosco bene quanto guadagna un'azienda e quanto guadagno un libro professionista che collabora con l'azienda. Essendo un'infermiera privata, con partita IVA, Agisco come azienda individuale proprio perché avendo tutti i requisiti, essendo io a preoccupare tutto il materiale, essendo io a fare tutta la parte di management, credo che la mia attività vada oltre il mero eseguire una procedura. Quindi mi sono adattata a questo, però non la vivo come un produrre per poter guadagnare di più, la vivo come un essere completa un essere una qualsiasi libera professionista, una qualsiasi imprenditrice. E non me ne devo vergognare, più volte mi sono vergognata di questo perché trovavo difficoltà a chiedere al mio paziente, soprattutto inizialmente, il mio compenso. Viviamo in una società, nella società italiana in generale, oltre alla mia facoltà, che questa cosa è più accentuata, Viviamo in una società in cui si crede che alcuni servizi siano dovuti alla popolazione. Alcuni servizi non possono essere pagati non essendo beni quantificabili. Alcuni servizi vanno dati per forza in una maniera di... non so come spiegarlo... vanno dati per scontato, cioè non per scontato, vanno dati per forza gratuitamente, perché lo Stato le eroga così. E Essendo abituati ad avere un sistema sanitario nazionale che ha sempre più o meno funzionato, sempre più o meno dato gratuitamente a tutti indistintamente, che in questi anni ha dovuto fare tanti tagli perché ha sbagliato a dare a tutti indistintamente, perché forse andava gestito in un'altra maniera, cioè chi poteva permettersi qualcosa, poteva dare una percentuale di rimborso spesa allo Stato in modo tale che il servizio potesse andare avanti cosa che non si è mai pensato poi si è introdotto il ticket e adesso si stanno introducendo tantissime nuove diciamo forme di rimborso allo Stato ad esempio ambulanze chiamate per un paziente per una persona in stato di ebbrezza la persona deve rimborsarlo allo Stato poi prima non era così chiunque chiamava si prendeva e il mondo sta evolvendo, la sanità sta evolvendo, la sanità privata c'è sempre stata, semplicemente è una sanità a cui accedevano le persone che non volevano aspettare i tempi del sistema sanitario nazionale, adesso che il sistema sanitario nazionale sta facendo sempre più tagli, anche chi ha necessità di assistenza e prima accedeva al sistema sanitario nazionale comunque, nonostante i tempi d'attesa, oggi si trova che, essendo che la nostra società è molto più veloce, molto più smart, <ride> deve per forza fidarsi a delle strutture private e dei professionisti privati. Però è una scelta. È una scelta scegliere di chiamare un professionista privato è una scelta scegliere un altro professionista rispetto alla Jay e quindi io non mi devo sentire in colpa quando alla fine del mio operato, del mio lavoro alla fi- dopo aver creato un bene io non mi devo sentire in colpa nel chiedere il mio compenso vado sempre un po' fuori topic nei miei podcast perché parto con una cosa e vado a finire in un'altra però questo è un argomento molto importante Già in facoltà, a noi infermieri, viene fatto fare tantissimo tirocinio, tirocinio in cui oltre ad imparare a diventare infermieri, futuri futuri professionisti, veniamo buttati in un ambiente a volte ostile a noi, Cioè in un ambiente che vuole per forza ricordarci che fino a 50 anni fa l'infermiere faceva anche la donna delle pulizie. L'infermiere fino a 50 anni fa era un factoctum. L'infermiere 70 anni fa era la persona trovata per strada presa e messa a lavare i pazienti. Era la persona trovata per strada messa a imboccare i pazienti. Oggi un infermiere è un professionista laureato, ha un'alta consapevolezza di sé, Però in in reparto, in facoltà, ci troviamo davanti a delle vecchie infermiere che per forza vogliono farci fare corvè e dirci dottorino non vali quanto un medico, dottorino tu devi ricordarti che prima i tuoi avi facevano questo, sono conscia che fino a 50 anni fa i miei colleghi facevano questo, ma sono altrettanto conscia che io per avere la mia professionalità, devo fare tre anni di facoltà, imparare tantissime nozioni di filosofia, scientifiche, di medicina, imparare tantissimo, devo imparare tantissime nozioni per poter seguire il mio paziente, perché oggi io non sono un fai quello che ti dice il medico, io sono una professionista autonoma che può fare tantissime cose, alcune a prescrizione medica. Però sono una professionista che può fare una valutazione e vedere come procedere in collaborazione o non con medici ed altri professionisti sanitari. Spesso mi viene chiesto, ma tu puoi cambiare il catetere senza il medico? E a farmi questa domanda non è neanche un laico o uno studente, a volte è il mio collega infermiere come ormai io non attribuisco ogni volta all'osso per consuetudine il fare l'igiene stessa cosa alcune prescrizioni mediche sono date per consuetudine mh, già atte, te cioè paziente portatore di catetere quindi con una prescrizione medica di catetere se io vado ad effettuare il cambio senza la prescrizione è fattibile Paziente che mi chiama per un prelievo di sangue, io posso eseguirlo anche senza la prescrizione medica di un prelievo di sangue, perché la procedura lo posso fare da sola. Poi avrò bisogno della lista degli esami, io non ho bisogno della prescrizione medica di un prelievo ematico, perché oggi ho l'autonomia di eseguire quella procedura valutando se devo o posso farlo. Quindi, non vado a prelevare un sangue tanto per perché mi gira o il paziente mi chiede di prelevargli il sangue per berselo. Posso farlo se voglio, ma sinceramente non è molto professionale fare le righe. Comunque, se il paziente ha degli esami da fare, io da professionista posso prelevargli il sangue. Ci sono tante variabili da considerare in questa professione. Io penso che Il mio essere molto dinamica, il mio aver fatto tanti lavori, soprattutto quello da mediatrice e mi tenuta da conto, quindi non da dipendente, ma diciamo da freelancer che collaborava con questi enti, SPRA e altri centri di di accoglienza di ragazzi provenienti dall'Africa, dal Pakistan, stranieri, da colonie inglesi, ex colonie inglesi, questo mi ha aiutato tantissimo perché mi ha messo nell'ottica di poter dire, lavoro quando voglio, fra virgolette, lavoro a seconda della mia disponibilità e della disponibilità della persona con cui collaboro. Quindi lavoro seco- a seconda della disponibilità del mio paziente e a seconda della mia disponibilità. Essendo che questo è il mio unico lavoro, io sono molto avvantaggiata, perché tantissimi colleghi magari lo fanno... A rotondare io non la vivo così. Io la vivo come la mia unica e prima entrata. Anzi, non è la unica entrata perché è sempre giusto aprire tante porte. La vivo come la mia entrata principale. E che tutto il resto che gira intorno alle mie collaborazioni sono atte ad implementare il mio lavoro. E inizialmente un errore che ho fatto nel mio lavoro è stato ho il sito web, ho tutto... Ho fatto un po' di pubblicità, ho dato i bigliettini, ok, adesso mi siedo e aspetto che i clienti mi chiamino. No, No. non funziona così. Il cliente ti conosce, vuole conoscerti e poi forse ti chiamerà. Il cliente ti chiama nel momento del bisogno. Se è disperato, cercherà il tuo numero. Se ti conosce, continuerà a contattare te e a cercarti ogni volta perché conosce la tua persona e la tua professionalità. Ma all'inizio, quando sei conosciuta, devi fare in modo che il tuo nome diventi qualcosa. Quindi devi iniziare a trovare qualcuno che ti aiuti ad avvicinarti a qualche paziente. L'aver iniziato a collaborare con alcune enti adi principalmente con una perché l'altra dopo due mesi ho smesso di collaborarci, mi ha aiutata molto perché mi ha tenuta occupata all'inizio della mia professione, della mia nuova professione, cioè infermiera libera professionista sempre infermiera comunque, mi tratta di tener occupato il mio tempo e non pensare troppo al fatto che non stava andando molto bene, che non stava avendo nuovi pazienti, che non stava andando come mi aspettavo, però avevo, secondo me, delle aspettative troppo alte. Speravo subito di inserire tanti pazienti, tutti privati, tutti miei, girare, conoscere, no. No, no, bisogna avere pazienza, bisogna seminare. Tra l'altro io non ero nel mio paese, non ero nella mia città, ero in una città più grande, scelta apposta proprio per come era e per come era evogato il servizio dallo Stato. Quindi, fly down, ho abbassato la cresta, ho deciso di collaborare con l'ADI per iniziare ad avere un po' di pazienti. Fatto ciò ho iniziato ad avere un po' di pazienti, ho iniziato ad avere conosce un po' di persone, altri professionisti, collaborare con alcune app, ho iniziato a far parte di alcune app, ho abbandonato alcune collaborazioni, ma comunque tutte cose che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona. E tutto questo mi ha aiutato a conoscere nuovi pazienti. Quindi se vuoi avvicinarti a questo mondo e magari cambi città, devi farti conoscere conoscendo le abitudini delle persone, entrando in netti, associazioni, centri anziani, nella parrocchia, perché la parrocchia è proprio un luogo in cui si può aiutare tantissimo. Infatti post-covid io vorrei entrare nella mia parrocchia qua vicino, dove vado a messa, per iniziare a collaborare e aiutare anche il parroco con pazienti che hanno bisogno di piccole medicazioni, sensibilizzazione della, della, della comunità perché è una cosa che mi è sempre piaciuta che ho sempre fatto nel mio paesino e vorrei farla anche qua Da bimba facevo la chierichetta adoravo fare la chierichetta e eh, oddio adesso pensando alla chierichetta scusate la voce pensando alla chierichetta forse il mio primissimo lavoro è stato fare la chierichetta ai matrimoni cioè quando c'è un matrimonio ma perché mi piacevano i matrimoni? c'erano i fiori tutto adobbato la chiesa che sembrava un'altra bellissima e poi nella stanghella abbiamo una bellissima chiesa con tanti affreschi tantissimi quadri con questi con questi cornici dorate tutte belle abbiamo delle statue pazzesche anche e quando c'erano questi matrimoni la chiesa va tutta addobbata, tutta bella bellina e poi finita la messa si avvicinava la madre del, del marito del, dello sposo e mi dava 10-20 euro. Poi si avvicinava la madre della sposa altri 10-20 euro, e ero contenta di questo. E quindi i matrimoni mi fruttavano un po' di soldini perché rendevo unica per loro quel momento. Mi lo dicevano spesso: Lei ha reso unica tu, adesso io mi do del lei, <ride> Però, che ho reso unico quel momento. Che il mio contributo è stato bellissimo, il fatto che io ho portato le cose al prete, che ho suonato la campanella e poi uscivo tutti i video dei matrimoni. Qualcuno mi ha scritto su Instagram, no su Facebook tempo fa dicendomi, ma tu sei la bambina con le trecine lunghe che saltellava in via Canaletta Stangella? Io sì sì, ci sono due via Canaletta, quindi ora che mi trovate casa mia, vabbè, casa mia vecchia e io sì sì, sai, ho visto il video del mio matrimonio e cioè, c'eri, l'hai reso unico è stato proprio bella come cosa e sono cose piccole che ti fanno sorridere ti fanno ricordare quelle piccole cose che hai messo quei piccoli sassolini che ti hanno portato a dove sei oggi e che se torni indietro ti aiuteranno ad andare avanti e io sono sul mettere dei semini, dei sassolini ogni dove si passa e questo aiuterà tantissimo quando guardo il mio passato mi stupisco di quante cose ho già fatto alla mia età suono quattro strumenti clavinetto, sax, chitarra, piano anche un po' di batteria però quello lasciamolo perdere batto sopra ai tamburi diciamo, oh no, suono anche i tamburi africani è un po' che non li suono ho un tamburo bellissimo con scritto Jennifer Buchina B di quando siamo stati in Burkina Faso comunque Io ho fatto tantissime cose nella mia vita e ho soltanto 27 anni. Vorrei fare conti l'anno prossimo e vedere dove sarò. Comunque sono contenta della bambina che ero, della ragazza che sono diventata e della donna che sto diventando. E questo podcast ormai giunge al termine. Vi ringrazio che venite qua ogni settimana ad ascoltarmi. Ho visto che stiamo crescendo come pubblico e di questo sono molto contenta e grata. Spero che vi piacciono i miei podcast, sono un po' cervellotici. Io mi dilungo molto, mi perdo molto. Ascoltalo pian pianino durante la tua settimana, non ascoltarlo tutto d'un colpo se è troppo per te. Io faccio così con tanti podcast e mi tengono compagnia tutta la settimana. Per quello, il mio podcast dura mezz'ora, in modo tale che tu possa ascoltare anche 6 minuti al giorno. E con questo ti saluto, ti auguro una buona giornata, un buongiorno, una buona notte e un buon pomeriggio, a seconda di quando stai ascoltando questo momento. Ciao e ci vediamo, ci sentiamo al prossimo podcast. Grazie dell'ascolto. Ciao ciao.